0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد donc nous continuons toujours les cours sur la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous accorder l'amour réel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actes, dans ses paroles et dans ses agissements. رأينا أن الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى ويحذرهم من الشرك ويقول لهم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس ولله الحمد يدخلون في دين الله عز وجل الرجال والنساء القريب والبعيد الشيخ الكبير والصغير فاجتمع كفار قريش وتشاوروا في الصد أو في كيفية الصد عن هذا الدين الجديد وفي كيفية الصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته واستعملوا الأسلوب فمنها الاستهزاء والسخرية والتضحيك والتحقير برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكنهم فشلوا في ذلك ومنها استعملوا كفار قريش القاء الشبهات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلقاء التهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليصد الناس عن الإيمان به ولكنهم فشلوا في ذلك فانتقلوا إلى أسلوب جديدة وأسلوب أشد وهو الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بالقول والفعل والسب والقتل والتخويف لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد اوذيت في الله ما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله ما يخاف أحد والحديث صححه شيخ الألباني donc nous avions vu que le pro... Allah a ordonné à son prophète de prêcher et d'appeler vers la nouvelle religion, vers la vraie croyance, vers l'islam. Et le prophète a commencé la da'wa taala. Et les gens l'ont suivi et les gens ont cru en lui par la grâce d'Allah. Et alors son peuple, ceux qui ont refusé de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont réunis, se sont concertés et ont décidé d'utiliser des moyens pour stopper le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa da'wah et pour empêcher l'islam de se propager. Et pour cela, ils ont utilisé la moquerie, la dérision, l'humiliation, les railleries contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et contre ses coups. Mais ils ont échoué dans cela. Et ils ont aussi utilisé les fausses accusations contre le prophète sallallahu alayhi wa en semant le doute et les ambiguïtés à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que les versets qu'il récite ce sont des contes et des histoires à dormir debout. Et alors son peuple a décidé de passer à une étape supérieure d'utiliser de nouvelles méthodes pour stopper le prophète sallallahu alayhi wa dans la da'wa Allah. Ils ont utilisé la méchanceté, l'agression les persécutions contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et contre ceux qui l'ont suivi c'est-à-dire les compagnons c'est pourquoi ils ont utilisé les insultes la lutte les intimidations contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté dans Sahih ibn Majah et le hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit j'ai subi des préjudices que personne avant moi n'a subi et j'ai été intimidé pour avoir appelé vers Allah, subhanahu wa ta'ala, comme personne avant moi n'a été intimidé, sallallahu alayhi wa sallam. ta'ala, yakunu an thalathati anasir. Donc c'est pourquoi le cours d'aujourd'hui, insha'Allah, sur la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va porter sur trois points. Al-unsurul awwal, le premier point, c'est la méchanceté, les persécutions, l'agression de Quraysh contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, c'est les agressions, la méchanceté, les persécutions de Quraysh contre les compagnons du prophète, sallallahu hommes ou femme. Et le troisième point, inshallah, portera sur des leçons, des enseignements à tirer concernant le cours d'aujourd'hui. Alors nous الله الله عليه وقد de la بالقول. Commençons donc par le premier point qui est les agressions, la méchanceté de Quraysh, les coffards de Quraysh contre la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont utilisé, ils ont montré de la méchanceté, de la persécution contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers leurs propos, à travers leurs agissements, à travers leurs intimidations, à travers la lutte et à travers les tortures comme nous allons le voir, Inshallah. Nous allons citer plusieurs points, plusieurs récits, plusieurs événements qui sont arrivés au prophète et qui montrent que le prophète a subi des préjudices pour avoir prêché vers l'islam, pour avoir appelé vers l'islam. فمن أذية قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ما رواه ربيعة ابن عباد وكان جاهلية فاسلم رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوج أحول ذو الغذيرتين يقول إنه صابي إنه كذاب يتبعه حيث يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الصحابي الجليل ربيعه فسألت عن هذا الرجل من هو فقال هذا عمه أبو لهب وفي رواية أخرى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمذاج يقول يا أيها الناس يقول عمه أبو لهب للناس يا أيها الناس لا يغرنكم هذا الرجل عن دينكم ودين آبائكم فقلت من هذا فقال فقيل هذا أبو لهب والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية et parmi la méchanceté et les persécutions de Quraysh contre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le récit de Rabi'a ibn Ibad, radiyallahu anhu, il dit, « Alors que je n'étais pas encore musulman, j'ai vu le prophète d'Allah au marché de d'Ilmajaz. Et le prophète alayhi wa sallam, disait aux gens, oh, « Ô vous les gens, dites La ilaha illallah et vous réussirez. Vous serez sauvés dans cette vie et dans l'autre. » Et les gens étaient rassemblés autour du prophète, sallallahu wa Et derrière le prophète, il y avait un homme avec le visage blanc et un homme qui louche avec deux tresses dans ses cheveux. Et cet homme disait du prophète, C'est un menteur, c'est un menteur !» Alors, anhu a demandé « Qui est cet homme ?» Et on lui a dit « C'est son oncle, Abu Lahab. » Et il a été rapporté aussi que Abu Lahab disait aux gens, « Ô vous les gens, que cet homme, en parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne vous égare pas de l'adoration et de la religion de vos pères et de vos aïeux. Et lorsqu'on demanda, lorsque ce compagnon demanda qui est cet homme, il, les gens dirent il s'agit de Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mithalun akhr. Yubayinu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam. Tahammala shadaid wal ada fi sabili i'lai kalimati la ilaha illallah. Un autre exemple qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute a subi les persécutions et l'humiliation Taqulu asma bint bintu abibakr radiyallahu anhumma kalat lamma nazalat tabbat yada wa watab ila qawlihi subhanahu wa ta'ala sayasla naran dhata lahab wa mara'atuhu hammalatal hatab ou hammalatul hatab taquulu أسماء رضي الله عنها أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب وهي زوجة أبي لهب زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم ولها والوله وفي يدها فهر أي حجر وهي تقول مذمما أي لم تقصد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع أبي بكر رضي الله عنه فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني وقرأ رسول الله قرآنا فاعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فوقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله ورسول الله جالس مع أبي بكر رضي الله عنه فقالت يا ابا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني فقال لا وربي لا وربي هذا البيت ما هجاك فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها ou à la ta ala ta' caifa yasri foulou, ani chet ma la nahum, calou caifa yasulallah, cala yashtimouna maman, ou à la mohammedun, ou à la mohammedun, salle à la mohammedun, qui montre les persécutions subies par le prophète c'est le récit que nous rapporte Asma bintu Abi Bakr, radhiyallahu anha. Elle nous dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset suivant, abi watab", que les mains de Abu l'Ahab périssent et que lui-même périsse, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il sera brûlé dans un feu plein de flammes ainsi que sa femme porteuse de bois. Asma nous dit, Oumou Jamil, la femme de Abu Lahab, la borne, est venue en criant et elle avait dans ses mains un tas de pierres. Et elle disait, Moudammaman abayna. mam c'est le contraire de Mahmoud. Donc, mam c'est le blâmer pour se moquer du Prophète qui s'appelait Mohammed, le digne de louange. Le blâmer, le digne de louange. Et elle disait, Maman abayna. Le blâmer, nous refusons. Et sa religion nous détestons. Et son ordre nous désobéissons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec Abu Bakr face à la Kaaba. Et alors Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ya Je crains pour toi. Si elle te voit, elle va jeter des pierres sur toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recherché la protection d'Allah en lisant le Coran. Comme Allah azawa dit dans le Coran. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier un voile invisible. Alors elle est venue auprès d'Abu Bakr radıyalláhu anhu et elle lui a dit Où est Muhammad Où est ton compagnon Alors que le Prophète ﷺ était assis à côté d'Abu Bakr radıyalláhu anhu. Elle a dit On m'a informé que Muhammad m'a dénigré. Parce qu'Allah azza wa jalla dit سَيَصْلَنَارًا ذَاتَ wa وَمَرَأَتُهُ حَمَالَةَ الحَطَب la femme porteuse de bois va tomber dans le feu de l'enfer avec son mari, va brûler dans le feu de l'enfer et alors Abu Bakr anhu, lui a dit non, et alors Um Jamil est parti en disant je suis la, la fille du, par, parmi les nobles de Quraysh. et le prophète wa sallam, a dit aux compagnons, n'êtes-vous pas étonné de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détourné les insultes et les malédictions de Quraysh à mon égard, et les sahaba ont dit comment il y et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ils insultent un blâmé, Mou wa ana muhammadun. » Ils insultent le blâmé, en se moquant de lui, alors que je suis Muhammad le digne de louange. Et ils insultent, et ils maudissent un alors que je suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. « ibn Sufyan, Rasoul Allah sallallahu alayhi wa falam ليلتين أو ثلاثة فجاءته امرأة وهي أم جميل، زوجة عمه أبي لهب فقالت يا محمد إني لارجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله تعالى قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى et aussi, Jundoub ibn Samoura, radiallahu anhu, ou Jundoub ibn Soufyan, radiallahu anhu, rapporte que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est tombé malade pendant deux et trois jours. Et Ummou Jamil est venu le voir en lui disant, « Ô oh Mohammed, je vois que ton shaitan ne t'a pas visité depuis deux ou trois jours. » En parlant de Jibril, alayhi wa Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé le verset suivant, « Wadduha » Allah dit, « Jure » par le « jour montant. Il dit et par la nuit quand on le couvre tout ma wadda'ka rabbuka wa ma qala Ton Seigneur ne t'a ni abandonné et ne t'a ni détesté. Fa an sallallahu alayhi wa sallam yad'u ila Allah azza wa jalla wa yad'u ila la ilaha illa Allah wa yanhaahum 'ani wa 'ibadati <title> al Wa an-nasu wa lillahil hamd yaqbalun aw yaqbalun 'ala hadha din ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعت قريش مرة ثانية فتشاوروا كيف يصدون هذا الدين وكيف يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم فقرروا أن ينتقلوا إلى أسلوب الشتم والسب إلى أسلوب أشد وهو البطش والتعذيب et donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ses moqueries malgré ses railleries et malgré ses insultes, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam continue la mission pour laquelle Allah l'a envoyé. Ils continuent à appeler les gens vers l'unicité et mettre les gens en garde contre l'adoration des statues et contre le shirk. Et alors, les koufards de Quraysh se sont réunis une deuxième fois et se sont concertés une deuxième fois, et là ils sont passés à une étape supérieure. La première étape, c'est se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ils passent à une étape supérieure, ils passent à la violence à l'oppression à la persécution et ils veulent exterminer et assassiner et en terminer avec le prophète alayhi wa sallam, comme nous allons le voir dans les hadiths qui vont suivre et c'est pourquoi le prophète alayhi wa sallam, dit j'ai été intimidé pour Allah pour la mission que j'accomplissais comme personne avant moi n'a été intimidé et j'ai subi des préjudices que pour Allah et pour la religion d'Allah que personne avant moi n'a subi et n'a eu à subir. nous allons voir maintenant quelques aspects de cette agression, de ces persécutions contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Abdullah ibn Mas'ud, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi al sallam wa sallam jahlin, wa sallam sallallahu alayhi وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل لعنة الله عليه أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه ويضعه في كتف رسول الله أو في كتف محمد وهو ساجد فانبعث أشق القوم فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض ويقول عبد الله بن مسعود وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة بنته رضي الله عنها فطرحت عنه ثم que عليهم prophète sallallahu alayhi رسول sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa alayhi wa sallam الله wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alors que la veille, un chameau avait été égorgé. Il a dit, lequel d'entre vous va chercher les restes du chameau égorgé hier soir et le jette sur le Mohammed alors qu'il est en train de faire la prière et qu'il est prosterné Alors, le pire des gens, et dans certaines liwayats, c'est « Aqbatu ibn Abi Moït » s'est levé et parti chercher le reste des chameaux, le reste de ce qui a été égorgé du chameau et il est venu, il l'a déposé sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière et Abdullah ibn Mas'ud disait je n'ai rien pu faire car à ce moment là je n'avais aucune protection et aucun pouvoir à Mecca alors Fatima (radhiyallahu anha est venue alors qu'elle était jeune et elle a enlevé les saletés du dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les a insultées et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a terminé sa prière a levé ses mains et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en élevant la voix. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des do'a, il, il répétait trois fois sa dua. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait quelque chose, il répétait trois fois sa demande. Faqala al-Nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma alayka bi Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh. Alors le prophète alayhi wa sallam, dans sa dua a dit Ô oh Allah, occupe toi de Quraish. Ô oh Allah, occupe toi de Quraish. Ô oh Allah, occupe toi de Quraysh. Et lorsque Abu Jahal et sa clique ont entendu ces invocations du prophète wa sallam, dans ce lieu, et les invocations d'une personne opprimée, ils ont arrêté de rire et ils ont eu peur. Parce qu'il savait que dans ce lieu, la vocation de le premier était acceptée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahu alaykabi bi Abi Jahal dit, Allahu bi wa ibn ibn Rabi'a, Allahu bi wa ibn wal wa al-Walid ibn wa sallam ibn Khalf, khalaf wa sallam ibn Abi Mu'ayt, wa 'Ammarah ibn al-Walid قال عبد الله بن et le prophète wa a continué à faire des invocations. Il a dit, « Wallah, oh Allah, occupe-toi de Abu Jahal. Oh » «Où Allah, occupe-toi de Shaybah, de Utbatu ibn Rabi'a, de Walid ibn Rabi'a, de Umay, Umayyata ibn Khalaf, de Uqbatu ibn Abi Mu'ayt. De, de Ammarata ibn Walid. » C'était les grosses têtes qui combattaient l'islam et qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa Et abdullah ibn Mas'ud me dit dans le hadith, il dit par Allah, je jure que j'ai vu ces personnes citées par le prophète sallallahu alayhi dans la dua, il disait mort et enfoui dans le puits de Badr, lors de la bataille de Badr. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la vocation de son prophète sallallahu ويقول أبو هريره رضي الله عنه قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم سبحان الله أي يسجد رسول الله ويلصق وجهه بالتراب فقيل نعم فقال واللات والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجاء أبو جهل ليفعل ما قال ورجع أبو جهل ونكس على عقبيه ويتقي بيده فقيل له ما لك يا ابا جهل فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا Abu Huraira radiallahu anhu nous dit Abu Jahal disait aux gens voulez-vous voir le visage de Mohammed couvert de poussière sous vos yeux Un spectacle gratuit Les gens ont dit bien sûr au oh, Abu Jahal Alors, alors Abu Jahal a dit par il a juré par ses divinités Allah et Al-Uzza Il a dit si je vois Mohammed en train de prier devant la Kaaba je mettrai mon pied sur sa nuque et je, le, je couvrirai son visage de poussière. Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa est venu. Alors Abu Jahal s'est levé pour aller faire ce qu'il a dit. Et à ce moment-là, il a fait marche arrière et il se protégeait avec ses mains. Les gens lui ont dit, que se passe-t-il ô oh Abu Jahl Il a dit, il y avait entre moi et lui un fossé rempli de flammes et j'ai vu des êtres avec des ailes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « S'il s'était approché de moi, les anges l'auraient saisi, les anges seraient saisis de lui pour le mettre en pièce. » عبدا إذا صلى أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنصف عم بالناسية ناسية كاذبة خاطية فليدع ناديه فليدع أبو جهل ناديه وأصحابه ف. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa a révélé le verset que vous connaissez tous dans Surah Iqra, où Allah a dit l'homme devient rebelle dès qu'il s'estime riche, dès qu'il commence à être Fortuné. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As tu vu celui qui interdit en parlant de Abu Jahal, un serviteur, en parlant du prophète, wa sallam, de prier jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa dit, Mais non, s'il ne cesse pas, nous le prendrons par le toupé, le toupé d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le hadith est rapporté par l'imam muslim. Et il Ibn Abbas, radiyallahu anhumain, قال à Marra Abu Jahlin bin Nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa le Nabi yusalli. » Et il dit, « Est-ce que vous êtes allés, Ouhamad ?» Et sallallahu alayhi wa sallam, et il Abu Jahl, « Pourquoi vous êtes allés, et aussi Ibn Abbas nous dit concernant l'événement que nous venons de raconter il dit, Abu Jahl est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu était en prière. Il lui a dit, ne t'ai-je pas interdit de faire la prière Ne t'ai-je pas interdit de faire la prière Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a menacé et s'est mis en colère. Et le prophète, il lui dit, Abu Jahl lui a dit, pourquoi me menaces-tu Pourquoi te mets-tu en colère Tu sais très bien la place que j'occupe et l'assemblée qui est avec moi. Tu, que, tu sais très bien que mon assemblée et mon groupe et mon club, ce sont les gens les plus nombreux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala révélé ce verset Allah dit qu'il appelle son assemblée. Nous appellerons les anges, les gardiens de l'enfer. Ibn Abbas, il dit par Allah, par Allah, s'il avait appelé, si Abu Jahl avait appelé son assemblée, les anges et les gardiens de l'enfer l'auraient pris, l'auraient jeté en enfer. أنه قال قلت لعبد الله بن عمر بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه فقال بينما رسول الله يصلي في الكعبة أو بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط عدو الله فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم عروة بن الزبير رضي الله عنه قلت أجل عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني أفضل الأفضل من الأفضل par Quraysh sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, alors Abdullah ibn Amr a dit Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière face à la Kaaba, lorsque arriva Uqbatu ibn Abi Mu'ayt parmi les ennemis de l'islam et les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il, prit le, il saisit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'épaule et il prit son vêtement et il étrangla le prophète sallallahu alayhi wa sallam violemment. Alors que le prophète, sallallahu était en prière. Alors Abu Bakr, an, se précipita vers lui, le poussa, et il dit, « Allez-vous tuer un homme Tuez-vous un homme ?» Parce qu'il dit, « Mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. » Et alors le Prophète alayhi wa sallam, a été affecté par les persécutions, par les moqueries, par les insultes de son peuple à son égard, et aussi aux persécutions que connaissaient les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم فيقولون إنه ساحر ويقولون إنه كاذب ويقولون إنه كاهن ويقولون إنه شاعر والنبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقولون ويحزن على ما يسمع منهم وعلى كفرهم وإعراضهم ولكن الله عز وجل ربط على قلبه donc face au mal et aux persécutions et à la méchanceté de son peuple à son égard et à l'égard de ses compagnons, le prophète sallallahu wa sallam, est devenu triste. Ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'accusent de, de magicien. Tantôt, il accuse de posséder parfois il accuse de devin à d'autres moments il dit c'est un menteur et à d'autres moments il dit c'est un poète alors que c'est le prophète d'Allah alors le prophète a été affecté a été affligé par ce qu'il entendait de son peuple et parce qu'il voyait et par le fait qu'ils n'ont pas cru et par le fait qu'ils se sont détournés d'eux du message avec lequel il est venu et Allah subhanahu wa a révélé le Coran pour réconforter pour consoler لضغط على، الله لتأكيد، 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 Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te rend triste et t'afflige. or vraiment ils ne te croient pas, ils ne croient pas que tu es un menteur, mais ce sont les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala que les injustes renient et dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent الله, subhanahu wa ta'ala karim أو أن الذي يسمعه من كفار مكة هو الذي تقوله الامم السابقة لأنبيائهم ورسل الله ولذلك يقول الله تعالى في كتابه كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر et Allah subhanahu wa ta'ala informe son prophète wa sallam, que tout ce qu'il entend comme méchanceté et tout ce qu'il subit comme persécution de la part de son peuple par là tous les prophètes avant lui alayhi wa, sallam, alayhi wa sallam, sont passés ceci la voie des prophètes, Allah dans le Qur'an dit, « Ainsi, aucun prophète n'est venu avant toi sans qu'il dise, c'est un magicien et un possédé. » Est-ce que, Allah Azza wa Jalla dit, est-ce qu'ils se sont transmis le mot Est-ce que les générations d'avant se sont transmis le mot concernant la réplique à dire au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il dit, « Ils sont plutôt des gens transgresseurs, détourne-toi de eux, tu ne seras pas blâmé. » Allah dit aussi Et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une bonne manière et d'une façon convenable. <t> » et <'en> il dit ibn <'en> Malik anhu Jibril alayhi wa salam, wa فقال له فعل بها هؤلاء وفعله فقال جبريل عليه السلام أتحب أن أريك آية قال نعم فقال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال اضع بتلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي et le hadith l'a validé le cheikh Al-Albani, que Dieu ait son Anas ibn Malik nous dit une fois Jibril est venu voir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le Prophète était triste, était assis triste, affligé par les persécutions, et les moqueries de son peuple. Et ils ont frappé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et son sang coulait sallalahu alayhi wa sallam. Alors Jibril a dit au Prophète sallalahu alayhi wa sallam que se passe-t-il Et le Prophète sallalahu alayhi dit ne vois-tu pas ce que fait mon peuple alors, Jibril lui a dit, veux-tu voir un signe Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Il lui a dit, tu vois cet arbre là-bas Appelle-le. L'arbre est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, ordonne-lui de retourner. Et l'arbre est retourné à sa place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça suffit, ça suffit. fa al huwa l'amru l'awwal wa huwa adiyyatu kuffari li sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceci concerne le premier point d'aujourd'hui, c'est les persécutions de Quraysh sur notre prophète sallallahu alayhi wa Nous allons voir maintenant le deuxième point les persécutions de Quraysh contre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa Nous allons citer quelques exemples de certains compagnons que l'on connaît tous qui montrent ce que les compagnons ont subi pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir dit la ilaha illa Allah pour savoir pour être s'être attaché à la religion de l'islam awalan al abdullah ibn masoud qala kana awwal man dhahara islamuhu sab'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakr wa ammar wa ummu sumayyah wa suhayb وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون والبسوهم أضراع الحديث وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما ارادوا إلا بلالا le premier exemple qui montre les persécutions qu'ont subi les compagnons du prophète c'est Abdullah ibn Mas'ud nous dit les premiers à avoir manifesté leur religion sont sept personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, Ammar ibn Yasir, Samehr Sumayyah, Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, Al-Miqdad. Et il dit, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était protégé par Allah, par la protection de son oncle, Abu Talib. Quant à Abu Bakr, il jouissait d'une protection dans son peuple, mais les autres, les kuffars, les ont pris, ils les ont habillés d'un blindage en fer et ils les ont exposés au soleil et ce blindage en fer a, fond, a fondu sur leur peau. Et tous ont accepté de dire ce que les coffres voulaient qu'ils disent d'eux. Sauf Bilal, anhu. Et Bilal était attaché à une corde. Ils l'ont donné aux enfants et ils marchaient dans les rues et dans les vallées de la Mecque et dans les montagnes de la Mecque. Et Bilal, anhu, disait, ahadun, ahadun, ahad En parlant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxième exemple. الله الله le deuxième exemple, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois est passé à côté de Ammar et de sa famille, alors qu'il se faisait torturer. Pour leur attachement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Prophète s'amor a dit courage et bonne nouvelle à vous, ô la famille de Ammar, ô la famille de Yasir, car votre rendez-vous, votre lieu de rendez-vous sera le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il Abdurrahman ibn Jubeir, ibn Nufnafir, ou Nufayr, عن abihi قال, جَلَسْنَا إِلَّا الْمِقْدَادِ إِبْنِ الْأَسْوَدِ Abdulrahman rapporte de son père et de son grand-père, il dit On était assis autour de al miqdad ibn al Aswad, qui fait partie des premiers musulmans qui ont subi les persécutions de Quraysh. Et un homme est passé et a dit « Quel bonheur, quelle chance, entre parenthèses, à ces deux yeux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous aurions tant voulu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voir ce que tes yeux ont vu et assister à ce que tu as assisté. » Et al miqdad ibn al-Aswad s'est mis en colère et a dit « Ma yahmilu الله الله ولم ولم et alors al été s'est mis en colère et elle dit pourquoi des gens souhaitent avoir vécu une époque qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés. Il dit Il y a des gens, alors que la personne ne sait pas si elle aurait vécu ce qu'ils ont vécu, ce que cette personne aurait fait. Il dit Des gens ont vécu à l'époque du Prophète, ont vu le Prophète, et pourtant ils n'ont pas répondu à son appel et ils n'ont pas cru en lui. Rabian kuntu أي حدادا بمكة فعملت لعاصي ابن وائل سيفا فجئته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا ميت ثم بعثت جئني ولي مال وولد فأعطيك يقول هذا مستهزئا فانزل الله تعالى افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول وياتينا فردا خباب بن الارت رضي الله عنه نجيب J'étais forgeron à la Mecque et une fois j'ai fabriqué une épée pour, pour Al-As ibn al un autre ennemi de l'islam. Et il dit Je suis venu pour lui demander mon salaire. Et il a dit Par Allah, je ne te payerai pas jusqu'à ce que tu m'écrois en Muhammad. Alors il lui a répondu Par Allah, je ne m'écroirai pas au prophète jusqu'à ce que tu meurs et que devant moi tu ressuscites. Alors Al-As ibn Wa'il lui a dit, « Eh ben, si je meurs... » Il a dit ça, cette parole qui va suivre, il a dit ça en se moquant de lui. Il a dit, « Quand je vais mourir et je serai ressuscité, alors viens me voir et je te donnerai ton argent. » Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé ce verset. « As-tu pas vu, n'as-tu pas vu celui qui ne croit pas à nos versets Et dit, « On me donnera certes des biens et des enfants. Bien au contraire, nous enregistrerons ce qu'il dit et augmenterons son châtiment. » Et c'est nous qui hériterons ce dont ils parlent Tandis qu'ils viendront à nous yom al seul Et dernier exemple Montrant les persécutions qu'ont connues Les Sahaba radiyalli anhum Yaqul khabbab al araf sallallahu alayhi wa Wa huwa Burdatan fi ya Ala قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وعظمه وما يصد ذلك عن دين الله والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى الراكب من رضي الله عنه nous dit Nous sommes venus au prophète sallallahu pour se plaindre. Et le prophète était accoudé en face de la Kaaba. Ils ont dit. Implore Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous faire triompher. Demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, son aide. Et invoque Allah, azza wa pour nous. Et le prophète, alayhi wa a dit, « Avant vous, il y avait des hommes. On lui creusait une face et on le jetait dedans. Puis au moyen d'une scie, on le coupait en deux. Et avec des peines de fer, on lui arrachait la chair, Tout cela ne le faisait pas renier sa foi. Tout cela ne le faisait pas rejeter sa foi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa a dit, « Par Allah !» Allah fera triompher sa religion au point où le voyageur ira de Sanaa jusqu'à Hadramout. Ne craignons que Allah subhanahu wa ta'ala et que les loups pour son troupeau. Mais vous êtes des gens impatients. Ceci concerne le deuxième point, c'est-à-dire les persécutions qu'ont subies les Sahaba. Par leur peuple, le peuple de Qurayish. Et après, l'amour le voir les leçons et les points à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. les de les Premièrement et première leçon à tirer, c'est que les épreuves sont une sunnah d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans sa création, sont une tradition. Allah azza wa éprouve ses serviteurs pour distinguer le mon, les bons d'entre eux des mauvais d'entre eux. Et pour qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala met à l'épreuve le croyant et pour qu'Allah anéantisse le mécréant. Yaqul est-ce le est que les gens pensent qu'on les laissera le dire Nous croyons sans les éprouver. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala sache ceux qui sont véridiques parmi eux. De ceux qui mentent. Et Allah Azza wa dit au le Coran. Afa hasibtumu, an tadkulu jannatou lamme yatikum mâthalu min kablikum, Hatta rasulu amanu, maahu Mata ala inna Allah dit dans un autre verset Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas? Encore subi des épreuves semblables à ceux que les gens avant vous ont subis, la misère, la difficulté, les ont touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le prophète et ceux qui ont cru avec lui dirent Quand viendra la victoire d'Allah Dit la victoire d'Allah, subhanahu wa taala, est sûrement proche. Allah subhanahu wa ta'ala dit Certes vous serez éprouvés dans vos biens et dans vos personnes Et certes vous entendrez de la part de, des gens du livre des gens à qui nous avons donné le livre Et de la part des associateurs Beaucoup de propos désagréables Regardez c'est une sunnah de tous les prophètes. C'est une sunnah de notre prophète alayhi wa sallam, et c'est la sunnah des croyants aujourd'hui. Je pense que chacun d'entre nous a déjà subi ce genre de propos désagréables. Allah تعالى dit الله Ali Imran, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette à l'épreuve ceux qui ont cru et anéantissent les mécréants. Comptez-vous, pensez-vous, entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a éduqué ses compagnons et a éduqué les sahaba sallam, sur le fait de patienter face aux épreuves et aux difficultés c'est la première c'est la première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui c'est que les épreuves pour les croyants sont une tradition qui se répète dans l'histoire deuxième leçon à retenir c'est le fait de patienter et de ne pas s'empresser là est la voie de la consolidation là est la voie de la réussite là est la voie du triomphe d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la victoire لذلك بعد ان رب النبي صلى الله عليه وسلم ala على الصبر على البلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لي خباب بن الارد ولكنكم تستعجلون et le prophète wasallam, a éduqué ses compagnons sur le fait de patienter et sur le fait de ne pas s'empresser. Le prophète dit à Khabbab ibn et ne soyez pas impatient. Et il dit à Abdullah ibn abbas et sache que la victoire et le triomphe vient avec la patience et une personne a dit celui qui s'empresse pour une chose avant son délai risquera d'être privé de cette chose Allah a donné au prophète Mohammed l'ordre de patienter et de ne pas s'empresser. Comme il a donné l'ordre au, au prophète avant lui, ce, ce même ordre. Allah a dit dans le Coran endure, donc comme ont enduré les prophètes doués de résolution et ne t'empresse pas de les voir subir le châtiment d'Allah. al-hadith Troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que la victoire appartient aux croyants. La finalité appartient à ceux qui craignent et préservent les droits d'Allah. Et l'avenir appartient à cette religion. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, seul à Mecca. Ensuite avec une poignée de compagnons. Le monde, les gens de son peuple, sont tous contre lui et regardez aujourd'hui l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala il est présent partout kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li khabbab ibn al arad wallahi la yatimma allahu llahu hadha al-amr hatta yasil ar-rakibu min san'a' ila hadramout la yakhafu illa Allah wa adh-dhi'b 'ala ghanami walakin lakum qawmun tastahjilun comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith par Allah Allah va faire triompher sa religion au point où le voyageur ira de Sanaa jusqu'à Hadramout il n'a peur que d'Allah et du loup pour son troupeau wa yaqul an-nabiy sallalahu alayhi wa sallam inna Allah zawal al fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zawiya li minha wa al-hadith rawahu Muslim le prophète a dit Allah azza wa jalla ma Rétrécit les distances et m'a montré l'Occident et l'Orient et ma communauté va parvenir ou ma communauté va posséder tout ce qu'Allah subhanahu wa taala m'a montré. النبي الله عليه لا أي هذا الدين ولا الله بيت مدر ولا وبر et le prophète a dit cette religion Va aller, va arriver là où le jour et la nuit arrivera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant Allah ne va pas laisser sur terre une maison sans que l'islam y pénètrera, que ce soit avec la force personne forte avec la faiblesse du faible une force avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va donner la force à l'islam et une faiblesse avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va humilier le kufr. et cela dit Allah azza wa jalla dans son livre wal'aqibatu lilmuttaqin et il dit ta'ala inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fi alhayati dunya wa yawma yaqum al-ashhad et il dit Allah kataba Allah la'aghlibanna ana wa rusuli dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit La finalité sera pour les croyants Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Nous allons secourir le prophète et ceux qui ont cru en lui Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah va dominer et ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici pour le dernier point Donc aujourd'hui nous avons vu trois points Concernant la sirat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons d'abord vu les persécutions de Quraysh Contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu aussi les persécutions de Quraysh contre les compagnons du prophète sallalahu alayhi wa et finalement nous avons vu des leçons à retenir Subhanak Allahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdu rabbil alamin